0: Per ora sono un po' flippato con propositi. Dio mi sta parlando molto su questo perché siamo in una fase della Chiesa che Dio sta preparando alla conclusione. Non so se vi siete accorti che siamo negli ultimi tempi. Quindi negli ultimi tempi c'è accelerazione, ma nello stesso tempo c'è una rivelazione ancora più potente perché Dio ha promesso che la sua che la rivelazione della Sua parola crescerà negli ultimi tempi. La conoscenza di Dio crescerà negli ultimi tempi. Così oggi parleremo di questo argomento così importante che è un solo capo, un solo regno, senza nemici e una sola famiglia. Quindi iniziamo subito con questa prima affermazione Dio ha rivelato che la sua intenzione finale dopo quando sarà giunto il compimento dei tempi è che ci sarà un solo capo nei cieli e sulla terra perché quando Gesù ci ha insegnato a pregare intanto proiettiamo Efesini 1.10 quando Gesù ci ha insegnato a pregare la cosiddetta preghiera del Padre Nostro ci ha insegnato a pregare sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo ma come può essere fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo? C'è solo un modo, che il capo del cielo sia anche il capo della terra e che ci sia una volontà unica in cielo e sulla terra. E così dice la scrittura, bellissimo, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi. Cos'è il tempo? È una creazione il tempo a mia moglie piace che lo dico così è una bolla nell'eternità si rompe la bolla e ritorniamo nell'eternità quindi noi siamo in un tempo dove Dio ha un proposito e c'è un processo per ognuno di noi e dice che quando saremo giunti nella dispensazione del compimento dei tempi Dio raccoglierà sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli che quelle che sono nella terra. Quindi tutto l'esercito angelico a chi ubbidirà, tutto ciò che è in cielo a chi ubbidirà, a lui, e tutto ciò che sarà sulla terra sarà sotto un solo capo. Quindi intenzione originale di Dio, intenzione finale di Dio è che cielo e terra avranno un solo capo e ubbidiranno allo stesso capo, perché siamo privilegiati come Chiesa, perché sappiamo la fine fin dal principio, quindi cosa conosciamo? Come finirà? Se sai come finirà puoi avere la saggezza di comportarti nel modo migliore sapendo come finirà. Amen, quindi non perdiamo tempo perché sappiamo come finirà quindi non ci perdiamo in cose che poi non hanno futuro ma lavoriamo sulle cose che hanno un futuro certo e questa è la prima cosa dei tre obiettivi principali di Dio di cui parleremo oggi il secondo obiettivo è avere un solo regno senza nemici Tutti i nemici saranno rimossi e questo lo possiamo trovare in Prima Corinzi 15 verso 24. Guardate cosa dice. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e ogni potenza. Ascoltate, lo scopo finale non è la Chiesa, è il Regno. Gesù non consegnerà al Padre la Chiesa, Gesù consegnerà al Padre il Regno. Mi state seguendo? La Chiesa è uno strumento del Regno, non è il fine, è un mezzo per il Regno. E quando lo consegnerà? dopo avere annientato ognuno dica annientato meno male che ora qualcuno può dire perché prima quando era solo i seggi non mi dicevano niente dopo avere annientato cioè resi nulli una cosa che è nulla non ha nessun potere di agire non può influenzare Cosa annienterà? Ogni dominio, ogni potestà e ogni potenza. Cioè qualsiasi cosa si mette contro la sua autorità sarà annientata. E lui governerà con verga di ferro, significa con un potere forte. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Che fine faranno i nemici? Sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà sotto i suoi piedi e là. Perché? Perché Dio non ci ha creati per morire ma per vivere. La morte è entrata a motivo del peccato, il salario del peccato è la morte, senza peccato non ci sarebbe stata morte, distrutto il peccato sarà distrutta anche la morte. Quindi entreremo nella piena intenzione originale di Dio, avere figli per l'eternità. Questo è il secondo obiettivo. Un regno dove non ci saranno nemici. Tutti i nemici saranno annullati, rimossi. Un solo regno, un solo re, ma senza nemici. Terzo obiettivo che è quello che su cui spenderemo più tempo oggi. Una sola famiglia. È stato letto già... Romani 8.29, ma ve lo ripropongo, Romani 8.29, perché parla del proposito di Dio. È stato detto che Dio vuole che siamo conformati al figlio. E dice quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi alla somiglianza, meglio che immagine qui, di suo figlio affinché Egli sia il, il primogenito fra molti fratelli. Ora ascoltate, se c'è un primogenito e ci sono molti fratelli, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una famiglia. Quindi il proposito di Dio è conformarci alla somiglianza e all'immagine di Gesù per essere la sua famiglia sulla terra. la terra sarà popolata da tutte persone che assomigliano a Gesù. Come la terra nel piano originale di Dio doveva essere popolata solo da figli di Adamo, la terra sarà solo popolata da figli di Dio, perché solo così si farà in terra la sua volontà come è fatta in cielo. Amen? Quindi, tutti e tre questi obiettivi un solo capo cielo nei cieli e sulla terra, un solo regno senza nemici, con tutti i nemici rimossi, e una sola famiglia, li troviamo in una sola frase. Quando Paolo disse che tutte le cose saranno messe riportate di nuovo al Padre. Leggiamo Prima Corinzi 15:28. Questo non l'avevamo letto e quando ogni cosa gli sarà sottoposta allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti tutte e tre questi propositi sono riassunti nel fatto che Dio sarà tutto in tutti quando parla di Dio parla di Dio padre Dio figlio e Dio spirito santo sarà tutto in tutti E come già sapete c'è un proposito per il padre, la famiglia, un proposito per il figlio, la sposa, è un proposito per lo Spirito Santo, il Tempio. Quindi Dio sarà tutto in tutti e finalmente la terra sarà piena di figli che sono anche sacerdoti. Sacerdoti e re. Perché noi saremo sacerdoti e re, siamo già sacerdoti e re, ma lo faremo come funzione. Allora... Spiegati questi tre obiettivi di Dio, vogliamo parlare come ci possiamo arrivare. Ci sono dei principi eterni che non possono essere cambiati, di cui Gesù ci ha parlato, che ci portano a realizzare l'intenzione finale, l'ultima intenzione di Dio. E il primo principio si chiama paternità ognuno dica paternità non c'è famiglia senza padre l'origine della famiglia è il padre Gesù non è venuto è stato mandato dal padre non ha deciso di venire è stato mandato il padre è l'autorità e ci sono tre cose che voglio che imparate in questo giorno uno paternità direzione comunione. Sono tre cose che ci aiutano a realizzare le intenzioni finali di Dio, il suo proposito finale. Paternità, direzione, comunione. Andiamo per ordine. Cosa ci dà la paternità? Ognuno di voi, se siete onesti, dovete ammettere che la persona che ha influenzato di più la vostra vita, nel bene o nel male, non è la madre, è il padre. 3-4 sono convinte, l'auce ancora uno lo sanno. Siete convinti che il padre è la persona che ci influenza più di tutti? Intanto vi ha influenzato dandovi un cognome che non avete potuto cambiare. Non ve lo siete scelti, l'avete ereditato. Il Padre, la prima cosa che ci dà è l'identità. Tu non sai chi sei fino a che il Padre non dice chi sei. Anche Gesù, questo è il mio amato nel quale mi sono, chi è che gli ha dato l'identità? il padre allora la prima cosa che un padre dà è identità cioè ti rende consapevole di chi sei perché chi non ha identità chi è orfano chi non ha mai conosciuto il padre ha sempre dentro di sé un vuoto, una carenza perché in realtà non conosce le sue radici quindi la prima cosa che il padre dà e identità. Ognuno dica? Che bello se dire che qualcuno risponde, no? Perché prima ci diceva che si che caparrava, niente. La seconda cosa... Immaginavo quelli che lo dicevano a casa, però. La seconda cosa, quello che il padre dà è sicurezza. La maggior parte delle paure nelle persone hanno una radice, mancanza di paternità o scarsa relazione col padre. Ma oggi è il giorno della tua guarigione. Il padre dà sicurezza. Il padre da approvazione e affermazione questo è il mio amato figlio nel quale mi sono cioè tu hai bisogno di sapere che piace a qualcuno se non sai se non piaci a nessuno la maggior parte delle persone che pensano di non piacere a nessuno si suicidano tutti noi abbiamo bisogno di sapere che piacciamo a qualcuno Gli adolescenti hanno le crisi, ah io non piaccio a nessuno. Quindi il padre dà affermazione, approvazione, mi sono compiaciuto. E la quarta cosa che dà la paternità, ma non sono esaustivo perché c'è ancora altro, ma non è quello l'argomento. E l'eredità. Senza paternità non c'è eredità. Questo è un principio spirituale importante. Di fatti Dio non solo ci ha fatto figli, ma ci ha fatto eredi di Dio e coeredi di La paternità dà eredità. Chi è orfano non ha eredità. Quindi la paternità è il primo principio per raggiungere i propositi di Dio. Gesù è venuto mandato dal Padre. il secondo principio poi parleremo della direzione. Ma prima vogliamo sottolineare il fatto della paternità. Giovanni 10.30 Gesù ha detto, ha parlato della sua assoluta unità col padre e ha fatto un'affermazione breve, semplice, efficace io e il padre siamo uno non saremo uno, siamo uno quindi una totale e perfetta identificazione col padre però il fatto che sono uno non significa che ne sono una sola persona dio padre dio figlio dio spirito santo difatti quando gesù parla del padre in ordine alla posizione alla funzione paterna in giovanni 14 28 guardate cosa dice prima dice io e il padre siamo uno e poi guardate cosa dice riguardo alla funzione. Avete udito che vi ho detto io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste vi rallegrereste perché vi ho detto io vado al padre poiché il padre è più grande di me. Ma se sono uno come fa il padre a essere più grande? Allora è come nel matrimonio, i due sono uno, ma uno è il capo. Ma il fatto che è il capo non significa che non possono essere uno. E spiegheremo oggi una cosa molto importante su cui il nemico ha lavorato confondere il valore con la funzione il valore non si discute dio padre dio figlio e dio spirito santo hanno gli stessi attributi divini ma non hanno la stessa funzione quindi quando Gesù ha parlato della funzione, della paternità del padre, colui che è il capo e che dà direzione e il padre, Gesù ha detto lui è più grande nella funzione perché è lui che dà direzione. È come una moglie che dice lui è mio marito, lui è il mio capo. Si sta disprezzando? No, sta solo dichiarando qual è la funzione del marito. Paternità, direzione. La direzione ti porta a destinazione. Amen, cioè in siciliano noi usiamo una frase: Chournistei and a tampasiare. Uno che tampasia non sa dove va, ma se uno sta andando a fare la spesa sa che va al supermercato. Tampasiare, cioè, <ride> è una parola siciliana, e per pochi eletti. <ride> allora, il padre dà direzione e la direzione dà ordine e governo dove non c'è direzione c'è disordine dove c'è disordine non c'è governo quindi Dio cosa fa? da direzione la direzione ti porta a destinazione e la direzione stabilisce un ordine di priorità nella tua vita cosa devi fare e cosa non devi fare perché se sei a fare la spesa tu non te ne vai a correre vai al supermercato e ti piglio un carrello poi se deve andare a correre un'altra cosa ma dà ordine per raggiungere un obiettivo e governa molti nella chiesa vogliono essere nutriti e pasturati ma non vogliono essere governati non si vogliono sottomettere a nessuno vengono, si ascoltano la parola ma non vogliono dare resoconto a nessuno ma il padre dà direzione e la direzione mette ordine e governa. Oggi abbiamo qua le mascherine perché il governo ha detto che dobbiamo tenerla. E io non potrò predicare giù la maschera fino a che un un'alevano che sennò può essere frainteso. Ma oggi ne dobbiamo parlare di togliere le ipocrisie, le maschere. E la terza cosa per raggiungere l'obiettivo finale è la comunione. La comunione dà vita, e permette il servizio. Dalla vita, sapete una cosa, perché abbiamo sofferto in questi tre mesi? Perché ci hanno levato due pilastri della vita della Chiesa. L'insegnamento degli Apostoli l'avete avuto online. La preghiera l'avete potuto fare a casa. Ma comunione fraterna ci è stata levata. E rompere il pane insieme ci è stato levato. Due cose su quattro dei pilastri della chiesa ci sono stati rimossi. E come su un tavolino ce le rupiere? Quindi Comunione è importante, nella comunione stiamo insieme, ci accordiamo e serviamo e in questo modo raggiungiamo i propositi di Dio, quindi paternità, direzione, comunione. Abbiamo visto cosa dà la paternità, cosa dà la direzione, cosa dà la comunione. La comunione dà vita perché se non hai comunione con nessuno ti senti solo e se uno si sente solo è fuori ordine perché tu non sei stato creato per stare solo, sei stato creato per un corpo. Non abbiamo sofferto tutti a stare isolati. Abbiamo tutti sperato, ma quando finisce questa cosa? non ne potevamo più terribile ci è stato levato una cosa fondamentale per la nostra vita allora andiamo a una sola famiglia ho detto che avremmo approfondito di più una sola famiglia andiamola a vedere perché è interessantissimo prima Giovanni 3.1 quando parla del fatto che Dio ci dice che c'è un grande privilegio e forse non abbiamo afferrato questo perché abbiamo bisogno di afferrare esattamente cosa significa nel mondo dello spirito paternità. E guardate cosa dice, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Sta dicendo questo è un amore grande, qualcosa di grande, di speciale, di meraviglioso. Facendoci chiamare... Siamo nati su questa terra, eravamo figli di Adamo, non eravamo figli di Dio. Ci ha fatto chiamare figli di Dio. Ora voglio che tu comprendi una cosa, voglio che questo la ricevi nel tuo spirito e che tu la fai entrare dentro di te perché è potente. Se sei diventato figlio di Dio, di chi è la responsabilità della tua vita? Del Padre questo puoi chiedere il pane quotidiano perché se sei figlio c'è un padre che prende cura di te quando tu afferri questo fine dell'ansia dillo oggi è la data di scadenza dell'ansia perché io so che sono figlio e poiché sono figlio e il padre che prende cura di me non è mia responsabilità lui si è assunto la responsabilità di essere padre se afferri questo entri nella shalom nel riposo devi capire chi sei il padre ti dà identità sai di essere figlio se sei figlio lui si prende cura di te Gesù ha vissuto sulla terra nella piena consapevolezza di essere figlio e non ha mai avuto un momento di ansia sulla terra perché sapeva chi era. Cosa abbiamo detto? Che il padre dà identità. E siccome il mondo è fatto di figli di Adamo, cosa succede? Che il mondo non ci conosce più perché abbiamo cambiato identità. Abbiamo un'altra identità. Siamo figli, figli di Dio. Ora è molto interessante Vedere quale parola viene usata nel greco per figli, in italiano ce n'è una sola, figlio, figlia, ma non ti dice che età, quando dalla Bibbia parla del figlio di Dio e parla solo di Gesù come figlio di Dio, usa la parola uios, che significa un figlio maturo capace di cooperare col padre nei suoi propositi e nei suoi piani. Poi c'è il figlio che ancora non sa parlare. C'è il figlio che impara a parlare, c'è il figlio in età pediatrica, c'è il giovane e c'è il figlio maturo. Nel greco ci sono parole diverse. Ma qui viene usata la stessa parola di Giovanni 1.12 a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare... E sapete qual è la parola che viene usata? Technon che significa letteralmente progenie, cioè uno che sa a chi appartiene. Vedete di quale amore ha profuso il Padre su di noi facendoci chiamare figli di Dio? Significa dandoci la rivelazione di sapere a chi apparteniamo, a chi appartieni. Nel mondo, nel quartiere, quando c'è un bambino che è in giro fuori, tutti si chiedono a qua appartiene. Quando tu nasci di nuovo, sai a chi appartieni. Sei diventato progenie di Dio? Hai cambiato famiglia, sei stato adottato in una nuova famiglia e la vecchia famiglia non ti conosce più? Perché hai un'altra identità? Vedete quale amore ha profuso il Padre su di noi. In altri termini, se tu prendi un orfano e lo fai entrare in una famiglia, la gioia più grande dell'orfano quale sarà? Che ora sa che c'è una famiglia che si prende cura di lui. Se questo lo trasferite nel mondo dello spirito, oggi voi sapete che siete figli e se siete figli dovete consapevolizzare che dal momento che siete diventati figli il padre si è assunto la responsabilità di prendersi cura di voi. Non c'è famiglia senza padre. Quando un padre fallisce, tutta la famiglia ne risente. Dio non è Dio di madri, è Dio di padri. Le madri sono, ci sono perché ci sono i padri. Le madri non possono esistere senza i padri. È Dio di Abramo, di Isacco e di... Sono tutti e tre padri? Più di padri, patriarchi. Perché sto dicendo questo? Perché il nemico sta combattendo attraverso dei movimenti bugiardi e falsi con uno scopo ben preciso, distruggere il concetto di paternità e di famiglia e attraverso il femminismo e attraverso l'omosessualità vuole distruggere la paternità. È uno scopo ben preciso perché lui sa che un figlio maschio, poi lo leggeremo, governerà il cielo e la terra. Quindi deve confondere l'identità, se il padre dà l'identità, il nemico è il nemico dell'identità, è il ladro dell'identità, ti vuole rubare l'identità, ma tu ti devi aggrappare all'identità perché il padre dà identità. Quindi lui cosa dice? Che ognuno si deve scegliere la sua identità. Ma questo è fasullo perché sono i padri che danno l'identità. Allora, guardate cosa dice. Intanto voglio darvi questo. Jezebel era nemica di Elia, il profeta del risveglio. E la prima cosa che Elia ha ricostruito è l'altare. Perché? Perché i profeti conoscono l'intenzione originale di Dio. Dio vuole che siamo sacerdoti eh? e? un sacerdote senza altare può funzionare? La nazione di Israele si era sviata da Dio. Aveva dimenticato l'altare. Avevano dimenticato che Dio le aveva chiamate a essere sacerdoti. Yezebel ha perseguitato l'uomo del risveglio che voleva ricostituire le intenzioni originali di Dio. Magia, stregoneria e massoneria vogliono distruggere il proposito di Dio. Ascoltate, stanno cercando di fare la legge sull'omofobia perché è scritto molto chiaramente nel profeta Daniele che l'anticristo sarà omosessuale. Non ha attrazione per le donne, è scritto così. Quindi voi pensate che se lui si fa una legge che discrimina, lui potrebbe fare quel ruolo? No, allora si sta facendo le leggi per non essere discriminato ed essere legale. Allora voi dovete capire le motivazioni che stanno dietro le cose perché quando capite le intenzioni originali di Dio capite cosa sta combattendo il diavolo e comprendete cosa ci sta spiritualmente dietro le cose. Ora anche il femminismo io sono mia è una dichiarazione di indipendenza dal proposito di Dio che invece l'ha fatto per essere compagna e per essere collaboratrice. Può sembrare pure bello, però voglio dirvi una cosa, è vero che sono stati trattati male le donne, è vero che sono stati discriminati e non amati chi aveva problemi di omosessualità e questo è sbagliato e il nemico cosa ha fatto? Ha usato questo per affermare una bugia come verità. Ma andiamo a vedere questo, poi parleremo di valore e funzione, che l'ho accennato. Apocalisse 12, verso 1. Il nemico sa che Dio alla fine avrà un solo capo nei cieli e sulla terra. E guardate la scrittura come lo dichiara, figlio maschio. Dice ma c'era bisogno, se dici che è figlio già non si capisce che è maschio. Però la scrittura lo dice apposta, figlio maschio, per dire che c'è un movimento che vuole cercare di distruggere l'identità dell'uomo e l'identità della donna poi apparve dal cielo un gran segno una donna vestita di sole con una luna sotto i suoi piedi e il suo capo una corona di dodici stelle era incinta e gridava per le doglie i dolori del parto nel cielo apparve anche un altro segno un gran dragone rosso che aveva sette teste dieci corna, e sulle sue teste vi erano sette diademi andiamo avanti la sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra e la ribellione di Lucifero che diventa Satana e si trascina un terzo degli angeli. Poi il, da- il dragone si fermò davanti a alla che stava per partorire, perché lui sapeva che Dio aveva detto la progenie della donna ti schiaccerà il capo e tu le farai il calcagno. Quindi lui era sa- sapeva che dalla progenie della donna sarebbe venuto chi gli avrebbe schiacciato la testa per divorare suo figlio quando l'avesse partorito ed ella partorì un figlio ora tu avresti scritto un figlio e già bastava dice perché se è figlio è mascolo ma la Bibbia cosa dice un figlio? sono scritte per caso le cose? o lo Spirito Santo che conosce tutto rivela prima le cose? che deve governare tutte le nazioni perché ce l'ha contro il figlio maschio il nemico perché lui per ora è il principe di questo mondo e sarà e sa che tutti i nemici di questo figlio maschio saranno sotto i suoi piedi deve governare tutte le nazioni con scettro di ferro e il figlio di lei fu rapito presso Dio è il suo trono, ma sta per ritornare. Allora, deve governare. Voi dovete sapere che il nemico conosce il più grande nemico dei propositi di Dio: è Satana. Ma ci arriveremo a questo ora, ne parliamo. Valore e funzione molti confondono il valore con la funzione per Dio uomo e donna hanno lo stesso valore ma non hanno la stessa funzione E non è che ci vuole granché a capirlo perché l'uomo è diverso dalla donna se Dio l'ha fatto diverso significa che non ha la stessa funzione ma cosa ha confuso nella mente delle donne? che sempre si è detto che la donna è inferiore all'uomo. No, la donna non è inferiore all'uomo, la donna è diversa dall'uomo. E se non ci crede, lo spieghi. Quindi, essere capo non è un valore, è una funzione. Quindi quando una moglie dice lui è il mio capo, non si sta sottovalutando sta solo dichiarando che la funzione del marito è diversa dalla sua e che lei sarà felice nella sua funzione come suo marito sarà felice nella sua funzione perché lei non deve invidiare la funzione del marito perché non è stata creata per quello e il marito non deve invidiare la funzione della moglie perché non è stato creato per quello quindi molti hanno confuso il valore con la funzione allora ti dico una cosa tu puoi stare in un ufficio pubblico e il tuo capo essere meno intelligente di te capita che tu sei più intelligente di chi tu ti comanda. il fatto che tu sei sotto un capo non mette in discussione il tuo valore ma mette in discussione la tua funzione come valore siamo tutti figli come funzione non abbiamo tutti la stessa funzione perché ognuno nella sapienza di Dio è stato creato per un proposito allora vi dico una cosa da dove viene l'insoddisfazione dei movimenti che ci sono nel mondo che traggono origine da cose sbagliate dell'uomo perché in Dio non c'è confusione, Dio ama le figlie come ama i figli, uguale, ogni figlia è amata alla stessa maniera di come è amato un figlio, non è che Dio fa differenza perché è femmina o perché è maschio, perché per Dio il valore dell'uomo e della donna è uguale, ma la funzione no, li ha fatti per avere una funzione diversa. Allora, guardate che cosa, da dove nascono tutte le insoddisfazioni. Ora stiamo andando più in profondità. Dici, ma perché? Per ora? No? <ride> cioè, perché ho detto a mia moglie, devo essere molto semplice oggi. Un po' non ci mai. Ma sapete perché? Perché è la parola di Dio che è profonda. Non ci potevamo fare niente, è la parola che è profonda, viene dal cielo ed è profonda. Allora, guardate... Isaia 14, 12. Ora, cerchiamo di capire una cosa. Perché Lucifero è diventato Satana? Che Lucifero non è un cattivo nome, è un bel nome. Significa portatore di luce. Lui era un cherub... I serafini sono i protettori della presenza di Dio. E i cherubini... Lui era un cherubino protettore... Ed era il worship leader, era stato creato per adorare. Ma cosa è successo? Non gli è piaciuto il posto che Dio gli ha dato. Non gli è piaciuta la funzione che svolgeva. Non gli è piaciuto il proposito di Dio nella sua vita. Io ti dico una cosa, poi lo leggeremo. Da dove nasce la gelosia? se tu sai chi sei e il proposito che Dio ha per te tu non ti paragoni con gli altri uno che si paragona è uno confuso perché non sa chi è, non sa perché che cosa è qui, non sa qual è lo scopo per cui Dio l'ha chiamato e guardate cosa dice il profeta Isaia come mai sei caduto dal cielo Lucifero figlio dell'aurora? sei caduto ed è lui che ha fatto cadere poi Adamo perché un caduto fa altri caduti come mai sei stato gettato a terra tu che atterravi le nazioni sei caduto e sei stato gettato ogni volta che uno cade esce fuori dal proposito di Dio non migliora mai, peggiora sempre perché lui è partito da Lucifero e cos'è diventato? Avversario, Satana, serpente antico, dragone. Non mi dite che c'è, non c'è differenza tra dragone e lucifero. È regredito. Lontano da Dio, regrediamo, non miglioriamo mai. E guardate cos'era il problema. Tu dicevi in cuor tuo, salirò in cielo, significa non eri contento del posto che Dio ti aveva dato innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio quindi da mettere sempre sopra l'aura, non ti basta il posto la posizione che Dio ti ha dato mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord salirò sulle parti più alte delle nubi sarò simile ma se voleva essere simile all'altissimo bastava che si stava sottomesso e avrebbe manifestato la natura di Dio. Da dove nasce l'insoddisfazione? Non ti piace il proposito che hanno per te? Non ti piace la posizione che tu hai? Non ti piace il servizio che stai svolgendo? Tu pensi che finalmente potrai essere contento se esci fuori dal proposito di Dio e fai quello che vuoi tu? Questa è l'origine dell'insoddisfazione. Non capisci il motivo perché Dio ti ha fatto, non capisci la funzione che Dio ti ha dato, non capisci il proposito di Dio, non capisci il servizio a cui sei stato chiamato e vuoi sempre invidiare e fare quello che non hai più che essere fedele in quello che Dio ti ha assegnato. Si chiama insoddisfazione salirò, farò, dirò, penserò fare. voleva innalzarsi ma il compito di innalzare è di Dio è Dio che innalza e Dio che abbassa non è il tuo compito in altri termini si chiama ribellione si voleva mettere al di sopra di Dio da dove nascono le divisioni? sempre dalla una ribellione Non era soddisfatto di chi fosse. Non era soddisfatto di ciò che stava facendo. Non era soddisfatto di dove fosse. Eppure aveva un posto invidiabile. Meraviglioso, ma non gli piaceva. Voleva essere simile all'Altissimo. Senza l'Altissimo. Questo ci fa vedere che la insoddisfazione che viene instillata nelle generazioni di oggi che viene da Satana è perché le persone non, sa, non sono contente di chi sono di cosa fanno, del posto che hanno e si illudono che se possono avere quello che vogliono loro finalmente saranno felici ma non è così perché lui da Lucifero è diventato dragone non è migliorato, è peggiorato perché fuori da Dio non c'è progresso, c'è disordine, non c'è ordine. Quindi che cosa fa? Come che lui riesce a tenere gli angeli che ha trascinato con sé? Li, li tiene con sé per amore? No, perché li tiranneggia, li ricatta e li opprime. Quindi quando un'autorità non è legittima, allora tu devi usare metodi illegittimi per tenere in sottomissione le persone ma non è sottomissione è dominio li devi dominare li devi tiranneggiare per fargli fare quello che vuoi tu quindi in altri termini lui che fa? li minaccia e dice tu fai ora che ducare con io perché se non fai che ducare con io ti ammazza il legnato questa è autorità, è l'autorità di Dio ma andiamo a vedere cosa ci insegna Gesù Matteo 20-25 qual è l'autorità del regno? qual è la vera grandezza Gesù chiamateli a sé quelli della parola della grazia di Palermo al culto delle 10 e 15 disse voi sapete che i sovrani delle nazioni le e i grandi esercitano il potere su di esse Guardate le le parole che ha usato Gesù, che sono due cose che vengono dalla mente satanica. Signoreggiare significa tu fai che lo carico io. E poi esercitare potere. Che senso ha che oggi siamo 200 qua? Se ce ne possono entrare 400. È una decisione che ha cercato il bene? No, è un'imposizione di potere. Quindi, questa è la mentalità del mondo. Attenzione ai immuni, non vi lascia immuni dall'essere controllati. Vi controlleranno in tutto, sapranno dove andate, dove non andate, tutto. Sarete ipercontrollati, non attivate immuni. Perché diventate delle persone studiate che sanno tutto di voi, la privacy va, potete scuidare, sapranno tutto nei minimi particolari. Attenzione ai vaccini che renderanno obbligatori, ti metteranno dentro dei microchip nel tuo corpo e sapranno tutto di te. Perché qual è lo scopo delle nazioni? signoreggiare esercitare potere farci diventare gente senza volontà che fanno solo la loro volontà ma tra di voi Gesù ha detto nel regno di Dio non è così tra di voi non sarà così perché la vera grandezza nel regno di Dio è servire gli altri ad adempiere il proposito di Dio questa è la vera grandezza nel regno di Dio chi di voi vuole diventare grande in vista di Dio serve gli altri ad adempiere il proposito di Dio nella loro vita che è l'amore che i genitori hanno verso i figli un genitore che ama i figli cosa vuole? che i figli adempiano il proposito di Dio nella loro vita non li dominano Non ci dicono tu a fare che educatore coi, io tu a scrivere all'università tu a fare l'avvocato, tu a fare un dottore. No, vedono qual è la vocazione e lo aiutano ad adempierla. (coughs) Gesù disse: questa è una frase potente, tra di voi non sarà così. Noi abbiamo la mentalità del regno. Chi ha la mentalità del regno non signoreggia e non esercita potere, serve. A che cosa serviamo? Serviamo gli altri a scoprire il proposito. Li equipaggiamo per adempiere il proposito e li accompagniamo per adempierlo. Questa è la vera grandezza, quello che ha fatto Gesù con i dodici ha fatto scoprire loro il proposito di Dio, la chiamata di Dio. Li ha equipaggiati, li ha tenuti con sé, gli ha inculcato l'amore, gli ha rivelato il cuore del padre e poi li ha usati per la sua gloria, perché potessero adempiere il proposito di Dio. Questo è il servizio vero, questa è la vera grandezza. La vera grandezza è servire. Cosa vuole Dio? Figli maturi che diventano padri. Cosa vuole il nemico? Che rimane bambino, che rimane immaturo, che che sei instabile, che sei insicuro, che sei pieno di paure, cosicché non adempi il proposito di Dio. E in questa guerra c'è lo spirito santo che cerca di liberarci da ogni paura l'amore perfetto di Dio caccia via le paure e il nemico che cerca di continuamente mettere paure e dobbiamo dire la verità purtroppo non tutti i credenti non hanno avuto paura del coronavirus alcuni hanno avuto angoscia, paura del coronavirus ma se Dio ti ha unto per guarire i malati ma perché ti scantirei le malattie? io vi ho vaccinate subito Mi hanno criticato, mi hanno detto di tutti quell'ora, però intanto da noi, nessuno si è ammalato. Noi siamo nati per guarire gli altri, non per ammalarci. Quindi guardate la logica del regno. Il più grande non è chi comanda, è chi serve. Cioè la vera grandezza Non dipende dalla posizione, dipende dalla funzione. Tutti vogliono la posizione, ma non vogliono esercitare la funzione. Ma per Dio la vera grandezza è che stai funzionando. Andiamo a vedere il processo di crescita. Tutti nasciamo bambini e Dio cosa vuole? Che cresciamo. Cosa fanno i genitori normali? Prima Pietro 2. Cosa fanno i genitori normali? Quando nasce il bambino lo pesano continuamente per vedere se cresce, vero? E se il bambino non dovesse crescere subito lo portano a dire ma su piccoli non cresci. E si preoccupano. Dio vuole che maturiamo, che diventiamo padri. Amen. Nasciamo bambini ma dobbiamo diventare padri. Pietro che di essere instabile ne sapeva qualcosa scrisse deposta dunque ogni malizia, ogni inganno e le ipocrisie, le maschere le deporremo prima o poi malizia, inganno, ipocrisie, invidia e maldicenza guardate cosa sta dicendo sta parlando di cinque cose che possono arrestare la crescita di un bambino Ora sta parlando nello spirito perché da dove viene la malizia viene dal mondo adamico da dove venivamo noi, da dove viene l'inganno, dal bugiardo e padre della menzogna, da dove vengono le ipocrisie, dal fatto di fare vedere agli altri quello che non sei e non fare vedere chi sei, la maschera, le invidie l'erba del vicino è sempre la più verde perché non sai qual è il tuo proposito non sei contento del posto che hai ma sempre chi do che hanno è meglio di chi che hai tu e poi questo no ma a Palermo non esiste questo la maldicenza no 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 qua non ci abbiamo questo problema Dice che queste cose le dobbiamo deporre, buttare. Come bambini neonati, appetite o desiderate ardentemente il puro latte della onde per esso cresciate. Dillo, Dio vuole che io cresco. E mi ha detto anche cosa sono quello che impedisce la mia crescita. Cioè noi ci dobbiamo sbarazzare. Dov'è l'inganno? Le ipocrisie? Ci siamo così connaturati perché siamo vissuti in un mondo adamico. Quindi come stai? Bene. E me ci vero niente. Già stai mentendo. Ipocrisia. Bugia. Inganno. Padre della menzogna cosa fa? inganna che significa ingannare? presentare una realtà che non esiste prima di peccare ti deve alleare col bugiardo un marito che tradisce la moglie quando la moglie dice Ma mi stai tradendo e lui ci dice no, assolutamente no mi ricordo che ero a scuola ho fatto l'istituto tecnico agrario come scuola superiore e c'erano solo due ragazze nella classe dell'istituto. E una di queste fumava come una turca. E è entrato il professore, non si poteva fumare in classe e ha visto che usciva fumo. Da... Ma stavi fumando? E lei ha detto no! E nel frattempo ne a fumo la bocca. <ride> Ah, non stavi fumando e chi soccarisce ora la bucca che è? <ride> l'inganno presentare tutta un'altra cosa che non esiste allora dice che tutte queste cose inganno, ipocrisia, media, maldicenza malizia paralizzano la vita spirituale delle persone e le fanno rimanere sempre bambini e carnali Ascoltatemi, noi siamo chiamati a essere trasparenti. Quando noi ci dicono le cose dobbiamo sempre onorare la verità. Perché ogni volta che noi non onoriamo la verità, onoriamo la menzogna. E alcuni dicono ma ci perdo la faccia. Meglio perdere la faccia che perdere la verità. Perché se tu devi cambiare è meglio che dici ho sbagliato devo cambiare più che negare dove devi cambiare perché quando tu cominci a mentire già sei schierato non sei più con Dio hai abbandonato Dio e quindi quando fai questo non vai più avanti vai indietro possibilmente ti puoi pure convincere che hai ragione ma andrai sempre più indietro Perché Satana era convinto di avere ragione, Lucifero era convinto di avere ragione, quindi dice dobbiamo crescere, per crescere dobbiamo deporre queste cose, Paolo ce lo dice in altra salsa, in prima Corinzi 3, lui ha fondato la chiesa di Corinto, l'ha insegnata però poi voleva dare un altro cibo, mi si rese conto che non erano cresciuti abbastanza per poterlo sostenere. Quindi dice, mi costringete a darvi ancora latte, vi volevo dare cibo solido. Ora io, fratelli, come li chiama? Non sta parlando a quelli del mondo, sta parlando ai fratelli. Non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, com'è che Dio ci vuole uomini? Ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato ad abbere del latte, non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi non lo siete neppure ora perché siete ancora. Qual è il piano di Dio? Farci crescere, farci maturare, farci diventare padri, farci diventare spirituali. E Paolo dice, io avrei voluto darvi un altro cibo, ma quando vedo la vostra reale condizione capisco che non siete capaci di assimilarlo. In altri termini, io potrei predicare migliori messaggi, ma ognuno riceve secondo il livello dove si trova. E ci sono alcuni che manco ci piace, che lo carico perché vorrebbero che io accarezzassi il loro peccato ma scusate tanto io parlo di integrità io non sono qui per accarezzare il peccato io sono qui per farvi liberare dal peccato perché la grazia non ci è stata data per giustificare il peccato la grazia ci è stata data per essere liberati dal peccato ma questo lo facciamo per amore perché amiamo che ci sia un destino glorioso e meraviglioso per voi e non vogliamo che cadiate sotto l'inganno del diavolo è sempre spinto dall'amore e dalla compassione Non dal giudizio. Andiamo avanti con gli altri versi. Infatti, poiché tra voi vi è invidia, dispute e divisioni. Ora qui Paolo sta citando tre cose. Pietro ne ha citato cinque. Paolo ne ha citato tre. E sta dicendo invidia. Cos'è che ha spinto Lucifero? Non gli piaceva il posto che aveva invidiava il posto di un altro dispute hai ragione io divisioni non sono opere dello spirito sono opere della carne le opere dello spirito è unità non è divisione dalla divisione non si ottiene mai niente di buono ci si indebolisce e Paolo ha detto siete ancora carnali siete fratelli ma siete carnali la chiesa la indirizza ai santi della chiesa di Corinto sono santi perché sono stati santificati in Cristo sono nati di nuovo, sono figli di Dio ma ancora nella condotta chi lo capisce non ha poco che ci pare che solo perché Gesù è morto sulla croce per te tutte cose sono fatte poi la condotta può fare che tu che vuoi non è così, cammina alla mia presenza e sì. Ora, Ebrei 5 verso 12. Ancora una volta si parla di bambini. Dio non vuole che rimaniamo bambini, Dio vuole che diventiamo maturi. Amen? Quanti di voi credete che Dio vuole che siate maturi? Amen. Infatti mentre a quest'ora dovreste essere maestri, chi è un maestro? Uno che conosce la materia e la insegna ad altri. Avete di nuovo bisogno che vi si insegnano i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di avere bisogno di latte e non di cibo? Quindi notate che stanno dicendo la stessa cosa, Paolo dice io vi volevo dare un altro cibo però quando vitte che ancora siete a suo livello ma chi c'è suo cibo che ancora non sono capace di riceverlo? liberatevi di tutte queste cose carnali, dopodiché siete pronti a ricevere un altro cibo. In altri termini, non vi posso dare un cibo al di sopra della vostra crescita. Andiamo avanti. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza. Cosa sta parlando? Sta parlando di condotta, sta parlando di esperienza, non sta parlando di nuova nascita. <coughs> della parola di giustizia perché è ancora un un bambino è un figlio non mettiamo in dubbio che è un figlio è un figlio immaturo non è dove Dio lo vuole portare nasce bambino ma deve diventare adulto il cibo solido invece è per gli adulti che per l'esperienza hanno le facoltà o i sensi spirituali esercitati a discernere il bene dal male. Più cresci, più acquisisci percezione spirituale, più sai discernere, perché viene a conoscere colui che è dal principio Dio, le sue intenzioni originali, e viene a conoscere anche le strategie del nemico e dice «Ah, ti scopri scoprivo lo sacco, perché fa così con me, ma è nato a Tarugno, è un ufazzo». acquisisci discernimento ora vi dico una cosa dobbiamo fare il mea culpa come chiesa in senso generale del termine quando io sono stato salvato 1975 gli unici due ministeri che erano riconosciuti nella chiesa erano pastori ed evangelisti Apostoli, profeti e dottori non esistevano. Di fatto nelle chiese non c'erano studi perché non venivano riconosciuti i dottori della parola. Non c'era attività profetica perché non, volevano, non riconoscevano i profeti. E non c'era sapienza ed equilibrio apostolico perché non venivano riconosciuti gli apostoli. Quindi noi siamo nati abbiamo fatto grande fatica e credeteci che abbiamo fatto una grande fatica. E chi ci conosce fin dall'inizio sa quale grande fatica abbiamo fatto perché non abbiamo avuto modelli davanti a noi. Cioè siamo stati pionieri. Abbiamo fatto una grande fatica perché i ministeri non funzionavano e quando i ministeri non funzionano rimaniamo bambini. Perché uno dei motivi è perché Dio ha dato i ministeri, perché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Ma Dio cosa sta facendo oggi? Siccome ama la Chiesa, ha restaurato apostoli, profeti, dottori, evangelisti e pastori erano riconosciuti, ma gli altri erano ignorati. Così che la Chiesa può diventare, può maturare più in fretta. Andiamolo a vedere, Efesini 4,14. Affinché non siamo più. Dillo, io non voglio rimanere bambino, non voglio essere infantile. Sballottati significa e trasportati da ogni vento di dottrina. Sapete che significa instabili, non hai stabilità. Parra uno et confonde, parra neutro et confonde. Perché non hai stabilità, non hai fondamento. Specialmente oggi con YouTube, tutti tubano. Qua una maniera, qua dice maniera. Ognuno si sceglie il predicatore che vuole. Fanno zapping tub cioè girano chi non mi piace mi piace come dice Chis ah Chisucca okay, giustifica il peccato allora mi piglia per dell'ipergrazia che giustifica il mio peccato quindi posso fare quello che voglio e rimango a posto, sono salvato poi c'è chi dove dice ci sono quelli che vogliono crescere vogliono una parola solida bella foite che le scuote veramente ci sono que- e oggi tutto il nemico ti mette a disposizione tutto un ventaglio di cose secondo il tuo proprio gusto difatti faremo un po' di fatica ora a passare dalla chiesa virtuale alla chiesa reale che molti sono abituati alla chiesa virtuale. Meno costosa, non devi fare strada, non devi uscire di casa. Basta un collegamento. Ma non puoi fare discepoli virtuali, li devi fare reali, con le relazioni. Quindi che cosa è la strategia? Dio ha dato i ministeri per contrastare... Il fatto di non rimanere bambini stabili per la frode degli uomini, l'inganno, la frode, la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore. Chi ti protegge dall'errore? Chi ti protegge dall'inganno? Se non c'è qualcuno con cui sei trasparente, e sei aperto. Perché quando sei ingannato non lo sai che sei ingannato, altrimenti non è inganno, perché se lo sai non sei ingannato. L'unico che ti può proteggere quando sei ingannato è le persone a cui ti sei sottomesso e di cui hai fiducia. Se no, sei un candidato all'inganno con molta facilità. Che cosa vuol dire? Dobbiamo essere trasparenti, cioè non dobbiamo mentire, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere veri, seri noi stessi. Io ti posso aiutare se mi dici la verità, non ti posso aiutare se menti. Io ho detto sempre, io non sono il pastore di tutti, sono il pastore di quelli che me lo consentono. Di quelli che hanno fiducia in me, di quelli che credono che Dio mi ha chiamato, di quelli che credono che Dio mi ha dato questo compito, di quelli che sanno qual è l'assegnazione divina che ho ricevuto, però se non credono questo non li posso aiutare. E se neanche il fatto di avere la Chiesa più grande della nazione può convincere alcuni perché pensano che hanno capito più di tutti gli altri quelli che Dio ha usato a fare la storia, allora significa che sono facili a essere ingannati perché sono rimasti bambini e non hanno scelto la via della trasparenza, hanno scelto la via dell'inganno. Affinché non siamo più bambini trasportati e portati qua da ogni vento di dottrina sapete che succede? che l'ipergrazia dà un alibi per vivere nel peccato e giustificarsi ed è un messaggio che accarezza la carne e molti ci mettono like mi piace quando tu ci stai dicendo che a te piace ci stai dicendo al diavolo che tu sei d'accordo con lui e poi Dio arriva e ti dice I don't like e fenerò tutti i like <ride> perché Dio è santo amen? amen e lui ha detto siate santi come io sono santo ora noi dobbiamo essere sinceri onesti non siamo arrivati però abbiamo la direzione chiara di dove dobbiamo arrivare sappiamo che Dio ci ha detto che dobbiamo essere come Lui andiamo avanti quindi i cinque ministeri nel proposito di Dio sono per farci crescere vi dico una cosa una chiesa dove non ci sono ministeri è un gruppo, non è una chiesa sono dei fratelli sono salvati, andranno in cielo però arresciano nane. gli mettono la loro fanociofer in a. C'è che ha da che non hanno caputo niente. E sono salvati, sono figli, ma sono rimasti piccoli, non sono cresciuti. Dio vuole padri e madri, amè. E i padri e i madri si vedono dal fatto che si sanno assumere responsabilità, non che si lamentano sempre che nessuno li cura. Dillo affinché non siamo più bambini e per dirlo alla persona accanto a te, lo so che ti viene distante, dirlo: Non no, è una maestra di più. <ride> Dobbiamo essere maturi, padri e madri che si assumono responsabilità e non si lamentano, ma si assumono responsabilità. Andiamo alla conclusione: la famiglia. Cosa vuole il padre? Una famiglia di figli maturi. Gesù è il figlio di Dio Uios, che significa figlio maturo. E se lui ci deve formare, trasformare alla sua somiglianza, significa che anche noi dobbiamo diventare maturi come lui. Che il padre gli ha affidato un compito a Gesù. Vai sulla terra a morire per salvare gli uomini. E lui ha detto vado. Si è assunto responsabilità. Il padre ha potuto confidare a lui un piano tremendo, dove non c'era margine di nessun errore. E Gesù l'ha fatto. Efesi 1:3. Che bello. Quanto dobbiamo benedire il Padre. Ma chi eravamo noi? Eravamo fango e Dio ci ha reso figli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti. Sapete di che cosa sono geloso io? che tutti voi possiate prendere tutte le benedizioni del Padre. Lui già ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nel luogo celesti in Cristo. Sapete qual è il desiderio del mio cuore? Vedere tutti voi benedetti, tutti. Tutti voi adempiere il piano di Dio, tutti voi adempiere il proposito di Dio. Questo è nel mio cuore, questo è il mio cuore. Per questo mi affatico, per questo, perché ho questo nel mio cuore. Per questo cerco di darvi il meglio e studio la mattina la sera. Perché ho detto questa è la famiglia di Dio, questo è il popolo di Dio, loro meritano il meglio. Padre tu ci hai dato il meglio e anche noi dobbiamo dare il meglio. Allorché lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. Ma voi vi rendete conto la famiglia del padre che è una famiglia d'amore? Gesù ha detto tu mi hai amato, ora lo leggeremo, prima della fondazione del mondo. Ci hai letti? Perché? Perché fossimo come lui, siate santi come io sono santo. Gesù disse Satana viene ma non ha nulla in me, lui era perfettamente santo. Perfettamente puro. E se io voglio essere come Gesù, so qual è il mio modello. Allora che lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quando? Cioè in altri termini. Prima di entrare in questo corpo, Dio già ti conosceva. Tu non sei il prodotto di un piano terreno. Tu sei il prodotto di un piano eterno avanti la fondazione del mondo già ti aveva letto dove ti vuole portare a essere santo e irreprensibile davanti a lui nell'amore l'amore agape fantastico gli altri due versi fino a sei avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli cosa vuole lui una famiglia perché adottati forse non siamo legittimi no siamo nati di nuovo ma siccome eravamo nati nel naturale nella famiglia di Adamo ci ha preso da lì e ci ha portato nella sua famiglia quindi quando tu prendi uno da una famiglia e lo porti in un altro lo adotti ma poiché siamo nati di nuovo nello spirito siamo figli legittimi All'ode ci ha adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Quanti di voi sapete che siete grandemente favoriti? Non dovete elemosinare, siete grandemente favoriti, siete amati, siamo amati. Dobbiamo crederci in questo amore. Cosa vuole Dio? Una famiglia. Ci ha adottati. Nati nella famiglia di Adamo, adottati nella famiglia di Dio. E sapete che per legge il figlio adottato ha gli stessi diritti del figlio naturale? C'è la stessa eredità. Per questo dice che siamo eredi di Dio e coeredi di? Lasciatemi l'ultimo verso che mi ha sconvolto. Preghiera sacerdotale. Giovanni 17,24. Cosa dice? Giovanni 17,24. Gesù si rivolge al Padre e sapete cosa gli dice? Io voglio. Ascoltate, mai Gesù ha usato questi termini. Nel Getsemane cosa ha detto? Non come io voglio, ma come tu vuoi. È l'unica volta che Gesù usa il termine imponendosi al Padre, io voglio. Ma la sapete per chi l'ha fatto? Non per lui, l'ha fatto per te e per me. Non l'ha fatto per lui, l'ha fatto per noi. E gli ha detto, padre io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria. Che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo in altri termini sapete cosa ha detto Gesù io voglio che loro sperimentino lo stesso tipo di amore di cui tu mi hai amato prima della fondazione del mondo voglio che stiano sempre con me affinché anche loro potranno godere lo stesso amore e ha detto io voglio facciamogli un applauso al nostro Signore io voglio io voglio, ma come lui è stato sempre sottomesso, ma questa volta ha detto papà io non voglio l'amore tuo solo per me, io voglio che questo amore che tu hai per me sia anche per loro, questo lo voglio, io voglio che tutti per quanto tu ami me e che loro sappiano che tu li ami come hai amato me questo è il cuore del nostro Signore questo è il cuore del nostro Maestro che mai ha chiesto nulla per sé ma quando ha chiesto per te e per me ha detto io voglio che loro abbiano lo stesso amore che ho io che vivano la stessa gloria che ho io che siano uno con noi questo è, lasciatemi dire, mi sembra un mistero che deve essere rivelato perché è troppo grande perché è una dimensione di eternità non è una dimensione del tempo affinché vengano a conoscere quello che dall'eternità io sempre ho con te l'amore è come dire nel mondo non l'hanno mai conosciuto ma avranno un'eternità per goderlo e io voglio che loro siano con me quelli che tu mi hai dato affinché vedano la mia gloria e godano lo stesso amore che io godo con te avanti alla fondazione del mondo questo mi sconvolge l'amore del padre è un mistero io ci sto pregando dico Dio padre fammelo capire perché se io capisco questo fine dell'ansia fine delle preoccupazioni fine delle paure sono la mia fine e l'unica cosa che mi rimane è lodarlo, innalzarlo e glorificarlo per questo grande amore che lui ha per noi Alléluia